0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Всем привет! Когда Бог задумал церковь, Бог дал ей определенные цели. И одна из целей — это проповедовать Его Слово, спасать людей. Мы читаем вместе книгу «Деяния апостолов». На протяжении всей книги «Деяния апостола» мы видим, как исполняется вот эта цель. Первая церковь понимает это четко и ясно, и уже в первый день рождения церкви к ней присоединилось 3000 человек. Чуть дальше в этой главе, второй главе, мы читаем, что Господь снова прилагает спасаемых к церкви. В заключительной второй проповеди Петра число мужчин в церкви достигает 5000 человек. Это четвертая глава. И помните, мы говорили, в этом месте последний раз вообще упоминается конкретное число церкви. В пятой главе сказано, что множество мужчин и женщин присоединилось к церкви, то есть счет потерян, уже невозможно было исчезть, их много было. В шестой главе написано, что число учеников росло. Если читать дальше, в разных стихах описаны интересные моменты относительно роста церкви. В девятой главе написано, а тем временем для церкви по всей Иудеи, Галилее и Самарии наступил мир. Они укреплялись и жили в благоговейном трепете пред Господом. Благодаря этому духу и их численность все возрастала. В 11 главе написано «С ними была Божья сила, и великое множество поверивших обратилось к Господу». В той же главе дальше написано «О Варнаве, что был хороший человек». И также в конце написано «И к Господу пришло немало народа». Мы видим определенную закономерность, что церковь, первая церковь, она была живой, первая церковь, она росла. Почему она росла или что, как она росла, какие причины. И если мы читаем книгу Диане Апостола внимательно, мы видим, что первая церковь, она росла не Потому что, а вопреки чему-то, мы знаем, что все живое растет, и не растет, как говорят, по двум причинам, если плохая пища или плохая обстановка, но мы видим, это не касалось Первой Церкви, которую мы читаем в этой книге. Давайте вместе обратимся и в 5 главе с 12 стиха прочтем до 17 стиха. По общему согласию верующие собрались вместе с Соломоновой галереи, а из посторонних никто не смеливался присоединиться к ним. Но в народе все их превозносили, и верующих в Господа все прибавлялось, как мужчин, так и женщин. Руками апостолов совершалось в народе много дивных знаков и чудес, так что больных даже выносили на улице и клали на носилках и циновках, чтобы на них упала хотя бы тень Петра, когда он проходил мимо. И из городов в окрестностях Иерусалима приходило множество людей, они приносили больных и одержимых нечистыми духами, и все они исцелялись. После того, как Господь явил Свой суд над Ананией Сафирой, помните, мы в прошлый раз об этом слышали, интересно, да, мы видели день рождения церкви, мы видели рост, мы видели первое гонение, и в церкви бывают первая свадьба, а у нас сразу были первые похороны – муж и жена. И интересно, что это произошло в тот момент, когда у них по-нашему, мы говорим, была такая идиллия, хорошая обстановка, дружественная. Это как отругать ребенка на его же день рождения, да? Такое ощущение, вот я думаю, было большое огорчение после смерти Анании Сафиры в церкви, настороженность такая. И по человеческим, или с человеческой стороны могло бы показаться, что на этом евангелизация в Иерусалиме, в принципе, должна прекратиться. Почему, как вы думаете? Да, люди будут пугаться. Это то же самое, что... Или параллель можно провести, если после терактов там, в Тунисе, в Египте численность туристов резко упала. Кто что туда поедет? Опасное место. Точно так же можно увидите здесь. И мы видим парадокс. С одной стороны люди боялись, с другой стороны церковь росла. Это что-то невероятное, то, что человеческими силами невозможно было бы сделать. Давайте обратим, обратимся к стихам. Внимательно будем следить. С 12 и до 17 немного стихов чтобы они у нас были перед глазами. Посмотрите, люди увидели мгновенно Божий суд. Иногда сегодня люди искушают, говорят, где Бог, если бы Он был, Он сделал бы то, Он наказал бы таких нечестивцев. Ну вот ситуация, когда Он это сделал реально. А мы еще живем буквально просто по Его милости. С нами, по сути, можно было бы сделать то же самое за наши грехи. И 12 стих говорит, что... По общему согласию верующие собрались вместе в Соломоновой галерее. Мы видим, что это было общее решение церкви. Мы видим, что после этого события церковь не разделилась, церковь не пала в уныние, церковь мало просто задаться вопросом, правильно ли Господь вообще поступил, они а жестковато ли с этими людьми, а почему это именно они с ними, вообще что делать дальше. Но у них... И дальше было единство. Они собирались уже открыто в храме, как здесь написано, в Соломоновой галерее. Это правое крыло языческого двора, где неоднократно собирался, был Иисус, проповедовал там. В этом же месте когда-то арестовали Петра и Иоанна. И мы явно видим Божие действие в этой церкви, что... Когда Бог явил свой суд и свою святость, это не значит, что Бог отвернулся от этой церкви или же перестал любить этих людей. Или все, уже его проект с этими людьми закончен, он будет искать других. Нет. Бог продолжает действовать через эту церковь и работать в этой церкви. Что мы видим? Мы видим наказание лицемерия, И это побудило других людей, которым, возможно, очень нравилась церковь, но которые прекрасно понимали, я не часть ее, я не тот еще человек. И они были нерешительны, возможно, или же неискренни. И этот суд, Божий суд, он удерживал вот этих людей, непосвященных людей от такого же решения. Интересно, что Христос в Евангелиях очень много раз говорил людям, подумайте, если вы хотите стать христианином, подумайте. Много раз об этом подумайте. Это очень серьезно, это не хобби, это не выйти погулять, это не прогулка, это образ жизни, это полное посвящение. Заметьте, что моральная чистота и святость, о которой или которую требовал Бог, которую Он показал, явил, она не стала препятствием э, к росту церкви. Есть сегодня большое искушение в церквях не практиковать церковную дисциплину, закрывать глаза на какие-то публичные грехи людей. Почему? Потому что уйдут люди, особенно в маленьких церквях. И так нас мало, если еще будем строги в этом вопросе, вообще никого не останется. Но тогда такой подход позволит, наоборот, увеличить церковь за счет лицемеров. Вот много, но будут ли там верующие люди – это большой вопрос. Обратите внимание, какой уровень посвященности Христос установил своим последователям. Прошлю несколько мест. Они продолжали путь, и в дороге какой-то человек сказал Иисусу, «Я готов следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни шел, Господь». У лис есть норы. «У птиц гнезда, а у сына человеческого негде голову преклонить», — ответил ему Иисус. Другому же Иисус сказал, «Следуй за мной, господин мой, позволь я сначала вернусь домой и похороню отца», — ответил тот. «Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов, а ты иди возвещай царство Бога», — сказал Иисус. Другой человек сказал ему, «Господин мой, я пойду за тобой, но позволь я сначала попрощаюсь с домочадцами». «Тот, кто взялся за плуг, а потом оглядывается назад, не пригоден для царства Бога», — ответил Иисус. В другом месте записана следующая история. Матфей добавляет, «Того, кто открыто признает Меня перед людьми, признаю Я пред Моим Небесным Отцом. А кто откажется от Меня пред людьми, от того Я откажусь пред Моим Небесным Отцом. Не думайте, что Я пришел установить мир на земле. Не мир Я принес, но меч. Я пришел разделить, разделить Сына с Отцом с матерью, дочь, со свекровью, невестку, и враги человеку его домочадцы. Кто любит отца или мать больше меня, тот не для меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот не для меня. И кто свой крест не берет, идя за мной, тот не для меня. Кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее. А кто погубит свою жизнь ради меня, тот ее обретет. Сильные слова и, возможно, сложны к пониманию Но суть их в том, Христос говорит о полной посвященности Ему в этой жизни. И цена этой посвященности велика. Надо перочить оставить грех. И более того, Он говорит, цена выше родственных связей, она выше комфорта, она выше престижа, выше друзей, самых желанных целей в этой жизни. И более того, выше самой жизни. Когда церковь собрана с таких посвященных учеников, она будет святой и она будет мощным свидетельством для окружающего. Поэтому Бог не боялся явить свой суд и святость, которую мы читали прежде. И мы видим, какие дела церковь творила дальше. Друзья, к вам в гости приходят или не принято в Минске? Когда вы их угощаете, вы какую посуду им ставите? Грязную или чистую? Вопрос риторический, да? Конечно, чистую, да? Или недорогую, только чтобы не побили. Да. Но главное, чтобы чистая. Друзья, точно так Бог использует святую чистую церковь более эффективно, чем церковь с плохой репутацией. Точно так Бог использует нас, если когда мы живем святости, когда мы храним себя от греха, не идем на поводу, когда мы стараемся убежать, выйти от него. И ранее церковь росла, потому что она была святой, она также была, мы можем сказать, чистым каналом, проводником Божьей силы, которую видели другие люди. Написано, руками апостолов совершалось в народе много дивных знаков и чудес, так что больных даже выносили на улице и клали на носилках и сыновках, чтобы на них упала хотя бы тень Петра, когда он проходил мимо. Первое очевидное наблюдение, которое мы видим из этих стихов или из этого места, то, что Господь не оставил эту церковь после суда. Смотрите, какие дела они творили. Я думаю, что Петр сам был настолько потрясен этим событием, которое вот только что произошло, что позже он пишет в своем послании, кто из вас хочет жить? «Желает видеть счастливые дни, пусть тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лживых речей». Что буквально случилось с Ананией Софирой. В том же послании позже он пишет, «Потому что близко время суда, и начнется нас с Божьих домочадцев. А если, он начнет, а если суд начнется с нас, то какой конец ждет тех, кто отвергает Божью весть?» «Сильное предупреждение, — говорит Петр, — для верующих и неверующих людей». И посмотрите, по мере нарастания движения Лука говорит, что люди выносили больных. Представьте, все улицы заполнены. Давайте эту ситуацию попробуем смоделировать в Минске. Пастора наших церквей могут исцелять. Все частные клиники разорились. Только пишут wanted, разыскивается такой-то пастор. А чтобы государство радовалось бы, можно было бы сделать ремонт так на год уйти. Никого нет, все пустое. И насилие их исцеляют. Более того, даже здесь написано «из деревень». Толпы были бы людей. Я вот, рассуждая о Петре или вот об этой ситуации, побоялся бы. Не знаю, люди искали тень его, а вдруг упадешь, как Анания Сафира, после этой тени. Надо было еще проверить себя. Заметьте, что эти действия могли показаться даже немножко суеверными. Как будто тень передает какую-то магическую силу, и вот ты только там, не знаю, покрыла на тебя, коснулась, ты уже здоров. Возможно, у людей были такие даже представления, что вот вся сила, Петр ее дает, или от него она исходит. Помните, даже с Иисусом Христом была история, когда одна женщина... Сама себе говорила, мне бы только коснуться его, и я исцелюсь. И Христос в принципе не осудил ее, говоря, ну знаешь, это суеверие вообще. Она искала, она искала избавления, она искала милости, прощения. Как она понимала Христа, видела в нем это исцеление. Возможно, точно так же эти люди, они шли к Петру, они искали какого-то спасения, физическое в первую очередь. Кстати, не написано, что они исцелились от тени Петра. Не сказано об этом. Но сказано, что все, кто пришел к нему, даже с других с окрестностей, с других городов, они исцелились. Я думаю, что люди были глубоко тронуты словами Петра, делами Петра. И они шли и доверяли ему. Они шли к нему. Заметьте также здесь написано, что... Люди исцелялись от физических болезней и от нечистых духов. И Лука, как врач, это понимал, что есть болезнь, а есть одержимость. И это две большие разницы. Он не ставит это как что-то одно. Не знаю, есть люди, которые верят в Бога, но они не верят в злых духов или наоборот в ад или рай но писание говорит о том и о другом и в новом завете особенно в евангелии говорится что духи существуют иисус боролся с демоническими существами они по-разному называются нечистые духи или злые духи он изгонял также их из людей и он точно также проводил явное разграничение между болезнью и одержимостью физической или умственной болезнью. Удивительно, что в посланиях очень мало информации о том, как это происходит. Нету даже никакой методики изгнания бесов или что-то подобное, подробной какой-то. Не описывается, что есть дар такой, особый дар там изгнания бесов или какая-то процедура. Сказано просто, что существует зло, оно реальное, оно а, не, не абстрактное, оно личностное. И это зло может использовать людей, людей, которые особенно не думают, как они живут, как они погрязают в собственных своих желаниях, не различая какие-то оккультные вещи. Мы видим, что и таких людей приносили к апостолам и они спасали их. Очень интересная история, потому что она показывает, что тот же Бог, который совсем недавно явил свой суд, осудил и умертвил людей, исцеляет там сотнями или тысячами, помогает и спасает. Он показывает свою милость к этим людям. Та же сила, которая умертвила, она спасает и исцеляет. Давайте подумаем, с какой целью все это происходило? Если мы читаем дальше деяния, мы видим, что таких чудес становится меньше. Почему? Мы знаем или мы видим, что Петр входил в ну, в число лидеров, он был как бы первый представитель апостола, он часто говорил от лица всех апостолов, был как бы руководителем и оратором. И мы видим, что эти чудесные знамения помогали показать другим людям, что за этой группой людей стоит Бог. Конечно, мы также говорим, что Бог показывает сострадание к людям, Бог подтверждает истинность Евангелия, этих слов, которые они говорили, и подтверждает руководителей. Но это не говорит, что все эти события автоматически будут исполняться в каждой культуре, в каждое время. Будет постоянно, где где есть церковь, будут происходить такие же вещи. В то же самое время это не говорит и обратного, что Бог не может действовать и э, исцелять, и спасать людей. Но это был э, именно Божий выбор и Его ответственность. Это не делали апостолы, как они сами говорят, своей силой. Возможно, люди думали уже о них так. Это делал Бог. Я хотел бы заметить, что эта церковь не была церковью, которая церковь, творящая чудеса. Вот, а мы смотрим, а мы не такие, мы не можем. Это были апостолы, творящие чудеса. И это, в этом есть разница. Второй Коринфянам 12, 12 написано об апостолах. «Все то, что является отличительным знаком апостольства, Бог совершил у вас через меня, — говорит Павел. И вам ли не знать мое терпение и стойкость, а к тому же чудеса, знамения и могущественные дела. Именно так подтверждалось апостольство. Если человек называет себя апостолом, такие признаки были апостольства. Сегодня, возможно, вы слышали, что там апостол появился, там апостол появился. Проверьте по этим признакам, может он делать это. Следующее, что мы видим, или говорим, мы говорим о росте церкви, мы говорим, что чистота церкви не препятствует росту церкви, мы говорим, что сила Божья, она делает, это и работа Бога рост церкви. И, конечно, мы могли бы сказать, ну, знаете, друзья, если бы мы могли так творить такие же чудеса, то здесь зал был бы битком, вообще все церкви были бы. Но это не факт. Не всегда так. И было время, когда, и Библия говорит, и показывает много примеров, когда люди видели такие же чудеса, может, даже мощнее чудеса, но не обращались к Богу. И самое грандиозные чудеса, которое мы можем читать в Ветхом Завете, это исход из Египта. Помните, весь народ, больше двух миллионов человек, никто-то один, они видели это происходящее. Но укрепилась ли через это их вера в Бога? Из этой толпы пришло только два человека. Два человека вошло в то, что Бог обещал. И Бог сам говорит, потому что по неверию они неверующие. Два человека из двух миллионов, видевшие все эти чудеса, сохранили свою веру в Бога, если можно так сказать. Точно так же было с Иисусом Христом. Очень много людей за ними ходило. И Христос просто говорит, я знаю, чего вы ходите? потому что вы видели чудеса, вы ели хлеб, насытились мы исцелялись, но не любовь к, к Богу вела этих людей к Христу. Главная причина роста этой церкви было то, что Бог был с ними. Это присутствие Бога. И этот маленький отрывок, он это показывает, что в этой церкви был Бог. Когда Бог находится в церкви, церковь живая, церковь не стоит. Происходят грандиозные дела в этой церкви. В книге «Бытие» есть история про одного человека, известного человека. Если снять его историю жизни, получился бы просто шедевр, а не фильм. Это история про Иосифа. Помню, его продали в рабство, и молодой человек пережил страшное приключение в жизни. И постоянно, когда читаешь его историю, повторяется одно выражение. «И был Господь с Иосифом». И в этом был весь секрет. Бог все устраивал в жизни этого человека. Где бы он ни оказался, в тюрьме был Бог с ним. Потом он стал вице-премьером Египта. Бог был с ним. Он направлял, он благословлял, он вел его. И Лука, по сути, в книге Диане, в этом отрывке показывает, что Бог был с Иерусалимской церковью и с апостолами. Точно так же, как с Иосифом, он хранил, направлял, Благословлял, Он выводил из темницы, он посылал успех в служении. Господь присутствовал в жизни Первой Церкви. Мы можем задать себе этот вопрос. Присутствует ли Бог в моей жизни? Реально. Вот вы слышали свидетельство, кто-то это видит в жизни, кто-то не видит. И, возможно, если вы говорите «нет», у вас большие проблемы. вы обманываете себя, или у вас нарушены отношения с Богом, или их просто нет. Это самое важное, самый главный момент. И заметьте, неважно, нас может быть много или мало, нас может быть много служений, или наоборот, не так много служений. Важно, чтобы Бог был в жизни каждого из нас. Важно иметь эти живые отношения с Ним, и Бог будет делать чудеса. Вспомните книгу Откровения, Бог обращается к семи церквям, и там были две церкви, которые переживали сложный этап в своей жизни Смирнская, Филадельфийская. По сравнению с другими они были слабенькие, бедные церкви, переживали гонения, но Бог был с ними, они были послушны Ему. И в том же списке другая церковь, Владикийская. Внешне казалась очень благополучной церковью. Мы бы смотрели, наверное, позавидовали бы, сказали, вот в эту церковь я хотел бы ходить. Но Христос говорит и дает другую оценку. Он говорит им, все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, я творит дверь, войду к нему, буду вечерить с ними, он со мной. Как-то стало так, что Бог стоял за дверью этой церкви. Церковь есть, а Бога в ней нету. На что похожа твоя жизнь сегодня, твоя жизнь с Богом? Возможно, она превращается просто в рутину или церемониальные отношения. Я пришел в воскресенье, я пожертвовал что-то, я вместе спел. Или же есть жизнь в этом. Когда Бог есть в твоей жизни, как и в этих людей, Бог творит великие дела, сверхъестественные дела. И первое, что бы я хотел сказать, что Бог сегодня творит а, сверхъестественное дело, это рождает заново людей. Он меняет человека. Если ты не знаком с Богом, то сделай этот шаг. Ты увидишь вот эту реальность своей жизни. Бог меняет характер, меняет приоритеты. Бог дает силу бороть то, что ты никогда в жизни сам не можешь побороть. Это что-то что поражает, как Бог касается человека. Итак, друзья, этот отрывок напоминает нам и учит нас о том, что святость или чистота церкви – это не препятствие к росту церкви. Этот отрывок показывает, что святых людей или людей, стремящихся к святости, Бог использует в своем деле. И реальность такова, что то, что делает Бог, оно остается. Не апостолы это делали, помните этих людей, не они это делали, но Бог это делает ч- через них. Это Его сила, это реально а, Его действие. Мы можем все подготовить идеально, но если Бога не будет в нашем деле, ничто не состоится, ничто не получится. Помните это, помните этот урок. Бог делает большие дела, Он делает их и сегодня. Будем благодарить и молиться. Аминь.